0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Bauer sucht Podcast ist der Titel dieser 35. Folge und ich dachte mir, das würde sie neugieriger machen als ein Titel wie Über den Podcast Kuhverstand von Christian Völkner. Denn um diesen Podcast geht es heute. Christian Völkner hat erkannt, wofür sich das Medium Podcast besonders eignet. Im Kuhverstand-Podcast wendet sich Christian an eine radiohörende Zielgruppe. Doch behandelt er ein Thema, welches aus Sicht der Milchviehhalter nur recht oberflächlich im Rundfunk thematisiert wird. Sein Podcast Kuhverstand bringt nun alle 14 Tage in etwa 20-minütigen Sendungen Tipps aus der Praxis für die Praxis, für Milchviehhalter, Herdenmanager und Melker. Doch hören Sie, was Christian selbst über seinen Podcast sagt. Wie er ins Sprechen gekommen ist, welche Chancen er für sich und seinen Berufskollegen sieht und auch welche Herausforderungen besonders in der Verbreitung seines Podcasts liegen. Das ist
1: ein Podcast, der sich mit Kühen beschäftigt, der sich mit der Milchviehhaltung beschäftigt, der Wissen bringt, für die Praxis, aus der Praxis, für Menschen, die viel mit Kühen arbeiten, Melker, Milchviehhalter und die Herdenmanager.
0: Und der Podcast heißt Kuhverstand. Du hast mir gestern schon mal kurz erklärt, woher der Begriff kommt.
1: Ja, der Begriff, der taugt manchmal auf in so Kleinanzeigen. Suche Melker mit Kuhverstand und ähm, ich glaube, offiziell gibt es den gar nicht. Es ist aber so, dass es faktisch so ist, dass es halt Menschen gibt, die ähm, sehr auf die Kühe eingehen, merken, wie es denen geht und ein Gefühl dafür haben, wie sie mit denen umgehen müssen, damit die Kuh entspannt ist und kooperativ. Und es gibt Menschen, die merken das nicht so. Und es ist halt der Unterschied, dass man Kuhverstand hat oder nicht. Das Schöne ist, es ist erlernbar.
0: Und du möchtest... Ein Stück dazu verhelfen, dass die Menschen mehr Kuhverstand bekommen, einen besseren Kuhverstand bekommen.
1: Unter anderem, ja, genau, einen besseren Kuhverstand, gute Ideen für ihren Hof, für ihre Kühe. Genau, darum geht es im Prinzip. Und ich habe da auch so ein bisschen Selbstverwirklichung drin. Ich bin schon als Kind, ähm, habe ich mir die Videokamera von meiner Cousine geschnappt, bin über den Hof gelaufen und habe... Den, die Leute interviewt und so, habe nachher angefangen, auch ein Mikro anzuschließen und so und habe dann auch Spaßinterviews auf den Hof gemacht. Das hatte ich halt immer wieder, so, so Phasen, wo ich dann irgendwie was aufgenommen habe. Also das Dokumentieren und äh, mit Menschen reden, das scheint mir zu liegen.
0: Warum hast du dann nicht entschieden, ich mache was mit Medien, sondern warum hast du gesagt, ich, ich mache was mit Kühen?
1: Ja, das ist. Ähm eine gute Frage. Wahrscheinlich ist es so, dass das bei mir tatsächlich, also bei mir war es eher ein Weg von. Also ich habe halt gemerkt in verschiedenen Praktikas, dass ich einfach nicht so gerne einen Chef habe. So, und dann <lacht> dachte ich, okay, das ist jetzt so, der, mein Vater hat einen Hof, das ist so der einfachste Weg, keinen Chef zu haben. Und hat ja auch was. Ich kann viel beeinflussen, kann viel, viel machen. Und ähm, zuerst... Fand ich das Treckerfahren ganz toll und nachher hat mich das nicht mehr so interessiert. Da war ich lieber im Stall. Das ist dann so mit der Zeit gekommen.
0: Was hören deine Hörerinnen und Hörer in deinem Podcast? Gibst du praktische Tipps über Wirtschaftsfragen, was so einen Milchbauern beschäftigt? Oder geht es mehr um Tipps für das richtige Futter? Was machst du inhaltlich? Also man muss vielleicht noch mal dazu sagen, er ist noch relativ jung, dein Podcast. Also jetzt, wo wir das Gespräch führen, hast du drei Episoden veröffentlicht.
1: Genau. Und ich möchte so eine Mischung machen aus ähm, eigenem Wissen preisgeben und halt auch wertvolles Wissen von anderen Milchbauern oder Experten weitergeben. Wichtig ist mir dabei, dass es wirklich äh, relevant ist. Also ich möchte, dass es wirklich... äh, Also nur Wissen reinbringen, dass auch die Milchviehhalter weiterbringt und das sowohl bei den Tieren als auch irgendwie vielleicht im Umgang mit Mitarbeitern und ähm, das kann ruhig breit sein. Wichtig ist, dass es wirklich so ist für die praktische Arbeit oder auch ähm, manchmal sind auch neue Sichtweisen ganz gut, um voranzukommen, äh, diese Betriebsblindheit ein bisschen zu bekämpfen. Eindrücke, Impulse kriegen, aber immer wertvoll für Milchviehhalter und Herdenmanager.
0: Du gehörst jetzt selber sozusagen in deine Zielgruppe. Ähm, Kennst du die ganz gut? Sind das Podcast-Hörer?
1: Nein, so pauschal würde ich sagen, es sind keine Podcast-Hörer. Kennen tue ich sie schon. Ich habe ja viel mit Berufskollegen zu tun, aber Podcast ist nicht so verbreitet, würde ich jetzt sagen. Radio ist sehr weit verbreitet, also ähm, jeder Schlepper hat ein Radio. Ja. Aber Podcast kann man in so einem Schlepper nicht so gut abspielen, ne? so, also da muss man das schon das Handy in der Hosentasche haben für. Genau, also das stimmt. Das ist so ein bisschen schwierig.
0: Ja, schwierig ist ja dann eine kleine Herausforderung, wie kriegst du den Podcast wirklich deine Sendung in die Ohren deiner Hörer? Das kann ja auch eine interessante Herausforderung sein. Und auch darüber haben wir schon gesprochen. Zum Beispiel wäre ein Weg indirekt Werbung machen in den, in den Zeitschriften. Fachzeitschriften ja. genau. Und da gibt es eine ganze Menge. Ja. Warum hast du dir überlegt, überhaupt so einen Podcast zu machen? Habt ihr, sage ich jetzt mal, habt ihr nicht andere Quellen, euch zu informieren? Und, und wenn du sagst Radio, was bietet das Radio an Informationen an?
1: Das Radio bietet sehr breite Informationen. Also es gibt jetzt ja keine Sendung, speziell für mich wie Halter und Herdenmanager. Und ähm, eine Menge Informationen oder so Hintergrundwissen oder kleine Tricks und Kniffe, die findet man auch nicht so gut in Zeitschriften mitunter. findet man die einfach ja, beim Gespräch mit einem Berufskollegen oder ähm, wenn man Betriebsbesichtigungen macht und manchmal auch in Fachzeitschriften, klar. Das ist halt, ich habe halt wirklich Informationen irgendwann bekommen, das über zum Beispiel über ein Zuchtsystem, was auf ausgeglichenem Körperbau beruht. Und dann dachte ich, Mensch, das ist so genial, warum wusste ich das nicht schon vor zehn Jahren? Ärgerlich. Aber gut, das ist jetzt weiß. Und dann denke ich einfach, so viele kennen dieses Zuchtsystem nicht und das ist einfach so nachhaltig, das müssen doch eigentlich alle kennenlernen. Deswegen ähm, macht das Sinn. Und ich denke halt auch, dass es für mich die Chance bietet, so ein Netzwerk aufzubauen, viele Leute in der Landwirtschaft kennenlernen, vielleicht auch ähm, mal irgendwelche Treffen zu organisieren, wo man sich gegenseitig auf Augenhöhe voneinander lernen kann. So. Da habe ich auch Lust drauf. Aber das so als fernes Projekt.
0: Ja, aber finde ich eine tolle Idee. Auf der einen Seite wirklich auch die, die, die Nische zu sehen, die ist, die gefüllt werden muss. ja weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk viel zu breit die Themen anbietet, Wissen zu bringen, was man im Prinzip sonst nur im Zwiegespräch bekommt. Ich finde, dafür ist eben ein Podcast genau das richtige Instrument. Ich finde das eine tolle, eine tolle Idee. Du sagst ein Radio, haben alle in ihren Fahrzeugen? Ja. Haben denn Milchbauern auch alle ein Handy?
1: Ja, Handy haben sie, weil die Kommunikation mit den Mitarbeitern immer wichtiger wird. Ja, und das Smartphone setzt sich ja
0: auch immer mehr durch. Also wäre es auch gar kein äh, komischer Anblick, einen Milchbauern mit mit Handy in der Hosentasche und Kopfhörern, also mit Headset, auf dem Hof zu treffen.
1: Das stimmt. Ich habe schon Milchbauern kennengelernt, die den ganzen Tag mit Headset rumlaufen, weil sie ständig am Telefonieren sind nebenbei. Äh, weil einfach so viel koordiniert werden muss.
0: Hörst du Podcasts, wenn du arbeitest?
1: Ja, das mache ich.
0: Bei den Kühen?
1: Ja, beim Melken eher weniger, da möchte ich für die Kühe da sein, aber beim Füttern zum Beispiel oder auf dem Feld.
0: Wie bist du überhaupt ans Podcasten gekommen? Das würde mich auch nochmal interessieren.
1: Ich bin darüber gekommen, weil ich ähm, ich gucke gerne YouTube und da ähm, habe ich mir so einen fünf Ideen Kanal oft angeguckt. Und zwar werden so über, ja die eigentlich die fünf Ideen aus dem und dem Buch werden dann nochmal so zusammengefasst anschaulich in einem Animationsvideo und ähm, ja das ist immer richtig nett. Also dann braucht man das Buch nicht lesen oder man weiß, ob es einen interessiert. Und ähm, da hat der eine Macher äh, halt einen Podcast gestartet und dann habe ich das Format Podcast kennengelernt und auch lieben gelernt.
0: Du bist Podcast-Hörer, fandst es ein tolles Medium, fandst es gut zu nutzen und hast dir gedacht, so was mache ich auch.
1: Vorher habe ich noch gesucht, ob es schon einen Podcast für mich wie Alter gibt, aber es gab bedauerlicherweise keinen.
0: Sehr gut, so. die Marktlücke entdeckt.
1: Ja.
0: Wie bist du dann vorgegangen? Hast du dann einfach gesagt, ja, das mache ich, kein Problem? Oder gab es Probleme, gab es Hürden?
1: Ja, es gab Hürden. Als erstes habe ich mir überlegt, auch wieder heißen soll, worum es eigentlich gehen soll, wer meine Zielgruppe ist und dann habe ich gedacht, nee, also Verbraucher jetzt eher nicht so, sondern wirklich die Milchviehhalter und Herdenmanager und ähm, habe dann etwas nachgedacht und habe mir den Kuhverstand.de gesichert. Ja, dann da gab es viele Hürden. Erstmal den Audiorekorder musste ich mir besorgen, dann die Internetseite aufsetzen. Da habe ich mir dann auch Hilfe geholt, einen, der mir die baut. Da habe ich halt mal etwas Geld auf den Tisch gelegt, aber bin schneller vorangekommen. Denn das erste Interview, was ich vorbereitet habe, da habe ich dann die Fragen aufgeschrieben, die ich stellen will. Und dann habe ich vorgefertigte Antworten bekommen vom Interviewpartner. Und dann dachte ich auch, wenn ich das jetzt so mache, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Und dann habe ich mich halt an einen eine Podcasterin gewandt, die jetzt schon seit drei, vier Monaten ihren Podcast online hat und habe mit der geskypt und mich unterhalten. Und die sagte auch, oh, ähm, das wird zu steif, wenn ihr jetzt so beide einfach Fragen abliest und die Antworten darauf. Und dann der Charme ist ja, dass es praktisch ähm, ein Gespräch ist, wo die anderen so daneben stehen und mitlauschen. Und damit das äh, wirklich so sein kann, ist es nicht gut, wenn alles vororganisiert ist und alles vorformuliert ist. Und dann, dann musste ich nochmal mal Gegenüber überzeugen, so, das ist Podcast und deswegen werde ich jetzt die Fragen so nicht stellen. <lacht> Aber du weißt ja, worum es geht in dem Interview. Und ähm, habe ihm auch die Sicherheit gegeben und habe ihm gesagt, wir nehmen das alles auf, ich schneide das zurecht und dann kriegst du es nochmal ähm, einen Link von der Dropbox und dann kannst du das anhören und erst wenn du dein Okay gibst, geht es online.
0: Ja, sehr schön. Das beruhigt dann viele sehr, dass sie da eben noch mal reinhören können. Oder war es dann so, dass er gesagt hat, nein, nein, das wird nicht gesendet?
1: Er hatte ein, tatsächlich eine Stelle, die sollte ich rausschneiden. Das habe ich auch gemacht und dann war er ganz glücklich und das, ähm, das war schon sinnvoll.
0: Mir ist es auch einmal passiert, dass ich zu einem Interview gegangen bin. Ich hatte dem Interviewpartner die Fragen vorher geschickt und als ich dann dahin kam, saß er da mit einem Blatt Papier und hatte sich die Antworten, wortwörtlich also notiert. Ja. Und dann musste ich ihn echt bitten, das Blatt zur Seite zu legen, damit er die nicht einfach abliest, die Antworten. Ja, das ist nicht so schön. Deswegen gebe ich auch die kompletten Fragen selten, selten noch aus, sondern sage halt nur, worum es geht. Ja. Und wie ist dein Produktionsablauf?
1: Ich habe angefangen ähm, mit einer mindmap habe verstand in die Mitte geschrieben und alles drumherum, was mir einfällt. Und habe mir dann, als die ich Mindmap fertig war, äh, mir lauter weiße Blätter genommen und nochmal für jede Folge, die ich machen könnte, eine Überschrift und dann nochmal Stichpunkte dazu, was ich so dazu weiß, damit ich erstmal so einen kleinen Folgenkatalog habe. Ähm, und dann schreibe ich mir so ein kleines Skript. Und um reinzukommen, habe ich es auch so gemacht, dass ich erstmal jeden Tag eine Woche lang reingesprochen habe, als wenn ich eine Folge aufnehme, immer zu verschiedenen Themen, aber ohne Skript einfach nur losgesprochen, um erstmal ins Sprechen zu kommen. Und habe mir die Folge aber erst 24 Stunden später angehört, um noch ein bisschen Abstand zu bekommen und es nicht gleich für schlecht zu erachten oder so, um einfach ins Sprechen zu kommen. Das war schon sehr hilfreich. Und dann überlege ich halt, was interessiert die Hörer, äh, wie bringe ich das rüber und äh, Hab dann auch wieder von der Podcasterin Grüße an (lacht) Sina den Tipp bekommen, dass ich halt mir das Skript auch nicht zu ausführlich mache, also sie meinte so maximal eineinhalb Seiten und dann äh, ruhig ein paar Geschichten erzählen, äh, ein paar Anekdoten, um äh, ja, Emotionen rüberzubringen und um auch locker zu sein und äh, bloß nicht zu verkopft gehen. aber trotzdem irgendwie ein Bewusstsein zu haben, was die Quintessenz ist, was man rüberbringen will.
0: Ja, super. Genau das richtige Vorgehen, würde ich sagen. Und um auch so ein bisschen eine Struktur zu haben, natürlich, und sich nicht zu verlieren, dann auch in den Details. Womit arbeitest du? Womit schneidest du?
1: Ich schneide mit Hindenburg. Und dann habe ich diesen Podlove-Player zum Hochladen.
0: Und wenn du Interviews führst, würdest du die auch mit deinem Recorder führen, so wie wir das jetzt machen, im Prinzip?
1: Ein Interview habe ich bisher geführt, das habe ich über einen Browser gemacht, über Zencaster. Das war schon ganz gut, da braucht man auch die Dropbox für, hat halt den Vorteil, auch bei schlechter Internetverbindung wird, erzielt man eine gute Qualität, weil die Audiospur bei jedem auf dem Rechner aufgezeichnet wird und dann in Dropbox geladen wird. So braucht man sich halt nicht live treffen. Nachteil ist natürlich, man hat auch nicht so einen Augenkontakt und weiß nicht, wann man dran ist mit man Sprechen, manchmal so. So wie wir das jetzt machen, das lerne ich jetzt ja gerade. Also so möchte ich das auch nochmal können. Da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen, aber es scheint ja nicht so kompliziert zu sein. Nee,
0: man stellt es dahin und <lacht> redet los. Was tatsächlich ganz schön ist, um Augenkontakt zu haben, finde ich, wenn man Skype nutzt, dann kann man... Skype eben mit der Videofunktion machen, wenn man genug Bandbreite hat. Und dann sieht man sich ja im Prinzip auch. Das heißt, das Sprechen fällt einem leichter, weil man jemanden anspricht. Na gut, es passiert trotzdem, dass man sich mal ins Wort fällt, aber es passiert einem ja auch im richtigen Leben. Das ist dann vielleicht nicht so schlimm. Genau, ich finde den Gedanken schön auch zu sagen, ich möchte vielleicht... So ein bisschen so ein Vorreiter sein, so ein bisschen eine Community bilden, in der man dann eben auch Erfahrungen austauscht. Erfahrungen auf Augenhöhe, hast du gesagt. Das finde ich eine schöne Idee. Und dass du mit dem Namen Kuhverstand ja dann auch quasi zur Marke wirst.
1: Ja, das ist tatsächlich das Ziel. Also ich wünsche mir, dass der Name Christian Völkner mit Kuhverstand in Verbindung gebracht wird, dass das dass man weiß, okay, das gehört zusammen. Ja, ich sehe halt riesige Chancen äh, in dem Medium Internet und ich möchte mir die irgendwie erschließen und von diesen Chancen profitieren. Und ich möchte auch, dass andere davon profitieren. Denn ähm, zum Beispiel, ähm, wenn ich so an äh, Vermarktung denke, sind ja auch gerade viele Landwirte angewiesen auf ihre Vermarktungspartner und dann sind das relativ wenige Vermarktungspartner, und sie können gar nicht so richtig, äh, nicht auf Augenhöhe mit den Vermarktungspartnern reden. Und wenn man jetzt zum Beispiel etwas online vermarktet, dann hat man die Möglichkeit, die ganze Welt zu erreichen und das von seinem Stallbüro aus quasi. <lacht> so Und ich denke, da sind einfach riesige Chancen, die noch genutzt werden können. Und deswegen interessiert mich dieser Online-Bereich auch, wieder eigentlich Geld verdient wird. Es gibt so viele, also Reichweite ist ja auch so ein Stichwort, das ist auch einfach eine Währung. Und auch, wenn ich jetzt mit meinem Podcast kein Euro verdiene, fahre ich Gewinne ein, denn ich habe ja Lerngewinne. Ich lerne ja ständig dazu. Und... Ich finde es einfach schön, anderen zu helfen. Also wenn, wenn mal irgendwer eine Frage hat, geht ruhig auf kuverstand.de, da gibt es ein Kontaktformular, schreibt mich an, ob es nun ums Podcasten geht oder um Kühe, egal. Einfach her damit und dann äh, gucke ich, ob ich euch weiterhelfen kann.
0: Ich finde es eine total tolle Idee, einen tollen Podcast. Ich werde den auf jeden Fall abonnieren und hören, obwohl ich jetzt wirklich nicht an Milchvieh interessiert bin. Aber ich finde es ein tolles Thema. Vielen Dank, Christian. Ich danke dir. Ich hatte Christian am 11. und 12. März in Essen auf dem Podcamp getroffen und ich war von seiner Podcast-Idee sehr begeistert. Besonders gefällt mir, dass er in seinem Podcast wertvolles Wissen weitergeben und teilen möchte, was sonst eigentlich nur im Dialog mit Berufskollegen stattfindet. Christian Völkner hat auch schon Ideen, mit wem er Kooperation eingehen kann, um seinen Podcast bekannt zu machen. Denn das scheint mir bei einer Zielgruppe, die eher keine Podcasts hört, die besondere Herausforderung zu sein. Und hier gilt wie immer, trommeln dort, wo die Zielgruppe ist. Und ich trommle jetzt auch nochmal. Zwei, maximal drei Teilnehmer können in der kommenden Woche am 28.03.2017 noch bei meinem Tagesworkshop in Berlin dazustoßen. Hier heißt es dann wieder, finden Sie Gehör bei Ihren Kunden. Wir besprechen alle Schritte, die Sie zu Ihrem eigenen Podcast führen. Sie können sich am Mikro ausprobieren und erste Erfahrungen mit dem Audioschnitt sammeln. Der Workshop findet im Rahmen der Workshops der Gabal-Regionalgruppe Berlin-Brandenburg statt und kostet sie nicht mal 100 Euro. Hierzu finden Sie den Link gabal-berlin.de in den Shownotes, Und natürlich auch den Link zum Kuhverstand-Podcast, kuhverstand.de. Für die nächste Folge habe ich mit der Profilberaterin Katrin Fehlau gesprochen. Am besten abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie nicht verpassen, was ein gutes Profil ausmacht und warum es, besonders für Trainer, Berater und Coaches, so wichtig ist, ein gutes Profil zu haben. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge
0: www.audiobeiträge.de